0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro. Un programa del Centro de Estudios Históricos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Volea del Futuro, el programa del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, la Universidad Nacional de Mar del Plata.
2: Mi nombre es Alejandro Morea,
1: estoy en este especial del día, en realidad del mes de agosto, el cuarto especial que ya hacemos en cuarentena. Digo, estamos, o estoy hablando en plural porque obviamente no estoy solo eh, en esta modalidad especial y virtual, veo a través de las pantallas a mis compañeras de programa, Micaela Icurral y Laura Mazzoni.
0: Hola, ¿cómo Buenas. andan? ¿Qué tal?
1: Bueno, no sé en qué momento escucharán ustedes este programa, pero bueno, si eh, sí por la mañana, por la tarde, por la noche, haciendo qué, pero para nosotros es un programa, es un momento lindo, digo, de conocer el programa, porque en algún punto nos sirve de relax de otro tipo de obligaciones. Eh, la verdad que nos gusta hacer volver al futuro. Así que este momento de encuentro entre las tres y con ustedes, eh, la verdad que la pasamos bien. Eh, y hoy tenemos un programa que creemos que nos va a gustar mucho hacer, porque invitada es una invitada que en algún punto es una compañera de ruta, al menos eh, parcialmente de la mío. Digo, nos hemos conocido como los musicistas, como los becarios. Así que está bueno también eso, tener una mirada... Desde alguien que, con el que venimos compartiendo recorrido Pero también es un programa especial Porque nos permite un poco volver a algunas de esas cosas Con las que arrancó este programa ¿no? Esta idea de pensar el, el presente con perspectiva histórica Y con nuestra invitada, que es Magdalena candiotti Que es investigadora de CONICET Y que es profesora de la Universidad Nacional del Litoral Vamos a hablar sobre esclavitud Sobre ciudadanía, sobre raza Sobre todo a partir de de lo que empezó a vivirse en Estados Unidos con el asesinato de Joe Floyd bueno, hace ya unos meses no y bueno, a partir de, de, de ese acontecimiento que ha convulsionado a la sociedad norteamericana como, como pasaba hace muchos años y que puso de relevancia o puso en, el, en, la, el, en la agenda eh, esta cuestión de, 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 de del racismo, sobre todo en Estados Unidos la verdad que vamos a, a, a aprovechar eh, para hablar con ella sobre pero bueno, sobre todos estos temas que tienen que ver con la invisibilización de eh, otras identidades, de otros colectivos, y, y también cómo se construye la comunidad política ¿no? cotidianamente.
3: Sí, qué interesante poder ver ¿no? cómo en un objeto de estudio que nos parece a priori ¿no? tan actual, en realidad se, se configuran las tramas más, más elementales, ¿no?, de estas, de estas sociedades, y que a veces, bueno, como me adelanto un poco a, a algunos de los de los dichos, ¿no? de nuestra entrevistada, pero me parece interesante también pensar cómo estas cuestiones no han sido problematizadas por, por la primera historiografía, y están bueno, ocupando lugares cada vez más centrales en, la, en, la, en las revisiones ¿no? que, que en la actualidad se están haciendo. Me parece que estos objetos de estudio antes marginalizados hoy se vuelven eh, necesarios de explorar, ¿no?
0: Tal cual. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? de historizar eh, este, este fenómeno y esta... Eh, problemática que vuelve al, al, a la palestra o a, o a ser objeto de agenda y de, de eh, atención por parte de los medios a partir de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablarlo con alguien que es un especialista en la materia y que se ha investigado hace ya muchos años, viene investigando y haciendo muchos esfuerzos por eh, dar a conocer las investigaciones eh, sobre esclavitud y afrodescendientes en el Río de la Plata, eh, no solo a través de, eh, de su labor como investigadora, sino a través de muchos trabajos de divulgación, ¿no?
1: Sí, y el ojo, digo, por más que el disparador es George Floyd, la verdad que el ojo de lo que queremos conversar también tiene que ver con, digo, ¿no? con nuestra realidad, con, con, con la Argentina Pero bueno, para, para empezar el programa vamos a escuchar un poco de música Ya escuchamos nuestro tema de apertura, vieron que este programa tiene un acompañamiento musical constante Un poco por eso también creo que nos gusta hacerlo, digo, No es como un espacio donde si bien reflexionamos en voz alta sobre el pasado y sobre el presente eh, bueno, también lo tomamos como un espacio de, de, de relax, o al menos para descansar de las obligaciones cotidianas. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Hoy vamos a escuchar una banda maplatense, quizás la banda maplatense más conocida de la escena musical argentina, Los Superratones, de su disco Los Superratones, que es del año 2009 creo. Vamos a escuchar El Último Verano. Bastante apropiado, ahora que estamos transitando el... El invierno, ¿no? pensar, empezar a pensar en, la, en el verano Y bueno, para este tema lo que tiene en particular Además de bueno, los arreglos vocales habituales que, que tiene la banda Es que bueno, la guitarra acústica la toca el presidente Alberto Fernández Quien también le escribió un tema a Persson ¿no? El cantante de, de los superratones que bueno, falleció hace algunos años Así que arrancamos el programa escuchando a los super ratones y cuando volvemos ya nos encontramos con Magda y conversamos sobre, bueno, sobre esto, negros, esclavos, eh, independencia, eh, eh, esclavitud y demás eh, en mi segundo bloque. I'm El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos. Bueno, volvemos a volver al futuro el segundo bloque segundo bloque este especial del día de agosto ya estamos, eh, ya estamos con nuestra invitada Se ha conectado a nuestra reunión virtual eh, Un poco ya anticipábamos en el primer bloque con quién íbamos a estar Pero si recién se enganchan o pues se perdieron de quién estamos hablando Estamos con Carolina Campioti, que es investigadora de Conicet Es docente también de la Universidad Nacional editorial Y bueno, como les contábamos al principio, la idea con ella es hablar de temas que cruzan, como siempre, el presente, eh, pero con una perspectiva histórica. Entonces, a partir del de asesinato de George Floyd, en realidad empezamos a pensar en especial y, empezar a, y la idea de, cómo, de invitarla a ella para, para cruzar un poco esta cuestión de esclavitud, negritud, eh, de racismo... En una clave un poco más de largo, de, de largo plazo, pero si no la conocen mucho a Maga y quieren saber qué hace, qué investiga, digamos, pueden arrancar por su libro, ¿sí? que bueno, salió hace, bueno, relativamente poco, porque es del año 2018, teniendo en cuenta que su tesis es del año 2010, eh, pero su... Eh, pueden leer Un maldito derecho, jueces, leyes y revolución de la Buenos Aires republicana 1810-1830, que eh, salió en el año 2018 Pero eh, también pueden encontrar un montón de artículos y capítulos de ellas Que tienen que ver con esto, con la justicia ¿sí? Tema que hemos ya conversado en el programa Pero también con, esto, con esta otra dimensión que quizás eh, nos interesa el día de hoy Que tiene que ver con la ciudadanía, con... con eh, bueno, un poco lo decíamos recién, con esclavitud, eh, con racismo y, y, y también qué significan ¿no? estos conceptos, estos, estas eh, categorías para el siglo XIX, que fue donde ella al principio los trabajó, pero también para, para el día de hoy.
4: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y con los oyentes. Eh, si sí, vos mencionabas mi libro, les cuento brevemente Cómo, cómo llegué a preocuparme o sea, en mi tema específico de investigaciones Sobre esclavitud y abolición en la primera mitad del siglo XIX eh, Y a mí me pasaba algo muy argentino un, Una cosa muy sintomática Que fue cuando yo empecé a trabajar con cientos y cientos de expedientes judiciales De ese periodo encontraba esclavos y negros y pardos todo el tiempo Haciendo distintos tipos de demandas yo decía, pero no pueden ser tantos, ¿sí? No hay tantos, no me enseñaron que había tantos Entonces, eh, me parece que eso es algo que nos pasa mucho, ¿no es cierto? En nuestras formaciones Yo siempre digo, o sea, para mí el libro de, de Ray Andrews, Los otros argentinos, argentinos de Buenos Aires Tendría que ser como una lectura obligada de Argentina 1 Tipo, no podemos Argentina 2 porque sigue Y no justamente no, no se termina esa historia entonces creo que tiene que ver como con nuestros eh, anteojos que tenemos para no pensar en ese tipo de problema y siempre eh, depositarlo en cierto sentido afuera, no pensar exteriorizarlo, que no es algo que pertenece a nuestra historia, a nuestros problemas, entre comillas diría Menem, no. nosotros no tenemos, le dijeron y los negros de Argentina, no, no tenemos ese problema, respondió Menem, ¿no? Entonces como pensarlo de esa manera y exteriorizarlo, que no es algo nuevo, sino que es algo que se fue construyendo, digamos, históricamente y nos afecta, creo que como sociedad y también como historiadores y como investigadores ¿no? siento nuestras dificultades para eh, pensar la centralidad de la diáspora africana ¿no? la diáspora forzada, de millones de, de africanos que fueron eh, capturados rebautizados, cruzados en el Atlántico, digamos, y, y vendidos como esclavos a las Américas, de los cuales aproximadamente 100.000 entraron al Río de la Plata, y son parte fundamental de, de nuestra historia. Entonces, eh, digamos que los que trabajamos en este campo, que por suerte de a poco somos cada vez más, estamos tratando de mostrar esta centralidad, ¿no es cierto?, de, de esa presencia, de la incidencia, y a su vez como nuestros mecanismos de invisibilización casi de olvido de ese pasado, van reproduciendo prácticas eh, de, de discriminación, o sea, van sedimentando y también invisibilizando, ¿no es cierto?, esta idea de que en Argentina eh, la palabra, por ejemplo, mismo, negro, tiene como toda esta ambigüedad, ¿no?, de que mi marido me dice negra y no me está agrediendo, me lo dice dulcemente, digamos, pero también negro es un epíteto, ¿no es, cierto? es un es, es, tiene connotaciones negativas. Entonces la sedimentación de cómo se crea esta, este estatus inferior para esas personas que eh, tenemos eh, color, como se decía también eh, muchas veces eh, en, en la colonia y en el siglo XIX, se va sedimentando sobre la base de un silencio que es algo que no se habla porque se supone que declaramos la igualdad, de que nadie, las razas no existen y no importan, pero en realidad hay cierta construcción histórica de estereotipos que fueron, digamos... Eh, otrerizando, ¿no? construyendo como otros, como personas especiales y fundamentalmente inferiores a indígenas, a negros, a pardos, etc. Entonces, como decías bien Alejandro, está muy íntimamente ligado el pasado con el presente y nuestros proyectos de trabajar históricamente tienen que ver con recuperar esas tramas olvidadas y tratar de contribuir a reconstruir cuán nuestra historia es. Esta historia de la diáspora africana y cuán presente está en nuestro modo de proceder como nación Este licuamiento de las diferencias, pero manteniendo las jerarquías no dichas, digamos así
0: Maga, incluso estaba pensando, eh, mi pregunta es otra, pero antes eh, estaba pensando en lo que vos decías Y también se esconde detrás muchas veces esta invisibilización, ¿no? Eh, detrás del discurso de venimos de los barcos, los argentinos venimos de los barcos, que otra frase muy poco feliz de otro presidente, eh, de, de venimos de Europa, ¿no? ahí también se ve el blanqueamiento eh, de la historia argentina.
4: Totalmente, y eso también, que es algo que, que estamos como de a poco mirando y reconstruyendo, como eh, está esta idea de que vinimos solamente de esos barcos europeos y contemporáneamente, o sea, en la segunda mitad del 19, primera mitad del 20, las élites están reivindicando ese pasado y están diciendo los negros desaparecieron, ¿no? Ah. Es como muy sintomático el informe del Segundo Censo Nacional que dice tenemos una pujante comunidad de alemanes que son 5.000 y que van a destinar un gran destino a nuestra nación. Y eh, están desapareciendo los negros, son 7.000 ¿verdad? los africanos. Entonces, es como eh, hay una selección, ¿no es cierto? Y a su vez, con las posibilidades y las oportunidades y las formas de, de poder integrarse eh, en la sociedad, supuso muchas veces el costo, digamos, de no reivindicar eh, esos pasados, de no reivindicar eh, esas herencias, ¿no es cierto? Como un costo... Que, que pagan y que en parte eh, una parte de, de los herederos de... de este, de este pasado De esta herencia, digamos También participaron muchas veces en su invisibilización Porque en realidad no habría puertas Reivindicarse uh -huh, claro. Afrodescendiente o reivindicarse pardo O reivindicarse
0: moreno ¿Y crees que contextos como el actual o, o todo lo que abrió En cuanto a agenda eh, Lo que pasó en Estados Unidos en mayo eh, Ayudan a poner en evidencia Estas diferencias Estas Discriminación que es histórica y es actual
4: Yo creo que lo pone sobre el tapete Para que lo discutamos Pero también, y como históricamente se fue construyendo Hay como una tradición de comparar para redimirse eh, ¿Qué sería decir, mirá lo que pasa en Estados Unidos Es terrible, mirá la desigualdad que construyeron Mirá la diferencia de los... Eh, derechos, porque ellos efectivamente construyeron de otra manera las relaciones raciales Mucho más, eh, digamos, manteniéndola formalmente Algo que acá se acabó, como les decía, como hablábamos antes, no formalmente Y, y pasó a ser más eh, sutil e invisibilizado y negado Por más que en las prácticas y en la construcción de estereotipos y de imágenes culturales Siguió siendo operativo eh, en Estados Unidos es, es muy distinta ¿no? la construcción racial más eh, jerarquizada, eh, establecida, etcétera. Entonces, esa idea de las diferencias usar, se usaron para decir, bueno, acá no es tan terrible. Y yo creo que en parte un poco pasa hoy eso, como el horror frente a lo externo impide ver, pero por suerte también en este contexto que se está transformando, que las personas están estableciendo nuevos interrogantes, y que, los, que también hay movimientos de afrodescendientes, y no solo afrodescendientes, de identidades, no sé si escucharon de ese grupo que llaman los marrones, ¿no?, como de pensar ciertas pertenencias o ciertos rasgos comunes identitarios, más allá de lo diaspórico eh, o no, están llevando a decir, bueno, también tenemos que mirar para adentro. Entonces creo que están la, las dos cosas, la vieja tradición de, de comparar para horrorizarse y decir que acá estamos todo bien, eh, pero también en, en otro sector de la sociedad poder interrogarse ¿no? y comparar y decir, bueno, lo que hizo el policía en Tucumán es igual a lo que le hicieron a George Floyd eh, y, y, esta, y, y poder ver las tensiones internas y poder ver eh, esto las imágenes que asociamos a ciertos eh, caracteres sociales, fenotípicos, etcétera, que nos muestran cuán vigente está y cuán racista es la sociedad en eh, Argentina. Eh.
3: En esto de la de la vigencia histórica, ¿no? Del problema racial. Eh, una cosa que me, que me surgía para preguntarte es, ¿hasta qué punto todo el utillaje metodológico, conceptual, con el que vos y bueno, los investigadores y las investigadoras del campo abordan ¿no? estas cuestiones, cómo se construye una demanda, eh, decías vos, bueno también me imagino la, las formas de punición y de castigo, de persecución, toda la discursividad en torno a la construcción de un otro racial, sirven para pensar también el presente, digo, me parece interesante quizás ese diálogo, ¿no? esa interacción entre los modos que tenemos de abordar el, un pasado tan particular como este y eh, los problemas del presente, ¿no? ¿hay algo de eso que vos sí, crees que las investigaciones del campo pueden venir también a
4: ofrecer a pensar el presente, la actualidad? Yo creo que sí, creo que tenemos como la responsabilidad de, de mostrar eh, esto que no es, o sea, hay dos tensiones, hay como una tentación también en el presente de construir, hay como una política de identidades global que se lleva adelante y está como la tentación de decir esto, es lo mismo, pasa lo mismo en Estados Unidos que acá. Y para mí, por lo menos como yo interpreto mi lugar como historiadora, es mostrar la especificidad de las construcciones de las relaciones raciales en Argentina Que el Estado diga en muchas instancias O okay, que eh, no se pueda reivindicar esa desigualdad Que no hayamos tenido leyes como el Jim Crow Como digamos, las, las leyes de eh, separación racial estricta de Estados Unidos Marca una diferencia ¿Quiere decir que, hay, que no hay racismo? No ¿Quiere decir que no se construye? No Pero necesitamos enraizar y comprender las posibilidades y no que eso le dio a los actores históricos Para luchar por sus lugares Y por sus eh, derechos ¿No es cierto? Y aún hoy, y a mí me parece Que es muy importante, algo que, que rescata Siempre Ahorita Rita Segato No sé si saben que hubo como una disputa muy fuerte Hace unos años en Brasil En torno al establecimiento de cuotas eh, En las universidades Para eh, Descendientes para Afrobrasileños, digamos así Y hubo un debate muy fuerte justamente donde ellos Debatieron, bueno, lo que pasa es que la cuestión de las cuotas y la discriminación positiva nos está remitiendo a un modelo de construcción de las identidades sociales que tiene que ver con, con cómo se construyó en Estados Unidos y cómo se logró revertir las desigualdades en ese lugar donde las personas realmente se enfrentaban y se identifican. Yo, afroamericano, ¿no? Y, y exclusivamente afroamericano, a su vez esto con, con la regla de una, una sola gota de sangre ya te hace independientemente del color. Bueno, hay formas... Específicas de, de construir y, y mucha gente Muy eh, inteligente Digamos, como Rita Segato En un momento se opusieron ¿no? Y dijeron, esto en realidad nos está formateando ¿no? Es como un poco lo que decía Hochbaum eh, cuando hablaba sobre La construcción de las naciones En el momento que le preguntaron a las personas ¿Vos cómo te identificás? Y empezaron a construir las naciones A personas que no habían pensado bajo ese eje Digamos, en general, un poco pasa con la raza, ¿no? Es como central traer este tema, pero también hay que tener como los cuidados en cuáles son las solidaridades que fuimos construyendo que fueron posibles y que no fueron posibles, ¿no? En particular, en el caso de, por ejemplo, en Buenos Aires, la comunidad afro fue súper importante, organizada con periódicos, con escenarios y espacios de sociabilidad que fueron realmente perseguidos, minimizados, subalternizados, y está bueno construir eso. Pero como dice Rita Segato, un poco los hilos se rompieron Entonces hubo reconfiguraciones Entonces hoy queremos recordar y traer y tener presente las discriminaciones Lo que no fue posible, volver a tejer nuevas solidaridades Pero es importante que lo hagamos ligado como a nuestra historia A nuestras prácticas, a lo que podamos eh, reconstruir y recrear En función de las nuevas fidelidades, digamos así, que querramos construir con, con la fraternidad, con la libertad, con la igualdad, con lo que a cada uno, digamos, lo llame, eh, que perfectamente puede ser eh, reivindicándose como negro, como afroargentino, y, y es súper valioso, pero esto, ligándose con, con una historia propia y no como aceptar... Eh, Miradas muy eh, ontologizantes, no sé si se entiende, ¿no? Como decir, ser negro es esto, ser. Bueno, no, son construcciones sociales, ¿no? Que, que, que elegimos y que no elegimos y elegimos qué, qué, qué énfasis eh, les damos. Bueno, no sé si se entendió, pero es un poco así como pienso que se articula muy eh, estrechamente pasado y presente y, y no creo que estudiar el pasado sea como encontrar la esencia de la negritud argentina, sino reconstruir personas, trayectorias, experiencias, eh, cómo sufrieron muy particularmente, cómo trataron de rehacer su vida y cómo eh, esa historia necesita ser parte de nuestra historia de todos también, o sea, no solamente de las asociaciones afrodescendientes, sino de todos los argentinos, ¿no? Claro,
1: Eso es nuestra historia. Teniendo en cuenta lo que decís, eh, Marga, yo He pensado también en estos resultados que salieron publicados hace unos días nomás de este consorcio poblar, eh, que es una agrupación, un consorcio que integran diferentes institutos y equipos de investigación de universidades y argentinas y CONICET, que hablan sobre, en algún punto, sobre la ascendencia genética de los argentinos. O sea, eh, y que los resultados al menos preliminares que mostraban había una distribución, bueno, hay porcentaje, general se ha encontrado que hay una distribución bastante equitativa eh, de ciertos porcentajes o rasgos genéticos o marcadores genéticos de población africana, de población indígena, y de, entre las poblaciones indígenas, dependiendo si es en el sur o en el norte del país, mayor preponderancia de unos o de otros, y también de, digo, de, de europeos. Pero, ¿Te parece que...? Eh, que digo, el diálogo con ese tipo de, de propuestas o de resultados también ayudan en esta idea de, de repensar la, las representaciones sociales sobre lo racial, sobre cómo nos representamos los argentinos, cómo nos pensamos los argentinos.
4: Sí, una cosa que es muy importante de, de recalcar, digamos, para el público en general, por lo menos, es que obviamente las razas no existen, ¿no? Como científicamente está totalmente invalidado la idea, y estas búsquedas de ADN no tratan de establecer, o sea, justamente se basan sobre la negación de la idea de que exista una raza, por más de que hay prevalencias de ciertos genes en ciertos espacios, y en ese sentido se puede hablar de ciertos de prevalencia de africano, americano distintos grupos eh, Me parece que es una vía más Hay gente muy eh, Inteligente y muy Interesante trabajando en ese tipo De perspectivas, para mí todo lo que ayude A entender cómo estamos ¿no? Cómo somos de, de todos lados Un poco, como dice Drexler eh, Es eh, Es importante y ayuda a mí No es en particular lo que más me, me interpela Que si tengo sangre o no pero me parece que una mirada sobre, sobre nuestras propias herencias es, es importante, ya sea genética o, o social y familiar, para eh, esto re, re, recuperar ese vínculo. ¿no? Si, si desde lo genético incluso ya está claro que somos también un poco africanos, bienvenido, bienvenido sea, digamos, eh, pero también mirando las historias familiares para atrás, eh, Puede emerger eso, ¿no? Esta, esta cuestión de que hay hubo prácticas de discriminación y de silenciamiento Pero también prácticas casi familiares de ocultamiento eh, ¿no es cierto? Y de ruptura de, de esos vínculos que al mirar para atrás y preguntarnos Y mirar nuestros antepasados podemos también eh, reconstruir esa, esa herencia
0: Maga, eh, hablando justamente de esta constelación familiar y cómo eh, se representa este nivel también las, las eh, representaciones sociales, me haces acordar que en mi familia una tía abuela nuestra decía que eh, un hermano de mi bisabuelo se había casado con una princesa negra. <ríe> se había ido a Brasil, pero sí. ella le tenía que poner que era princesa, ¿no? <ríe> le tenía que dar un grado de nobleza.
4: Pero claro que es así, Uno, una de las fuentes con las que nosotros trabajamos un montón son con los registros parroquiales. Sí, que ahora, gracias a Family Search, están, ¿no es cierto? Bueno, y en, en mi familia también estaba como toda la idea de que había una, una tatarabuela, que al final es como tatarabuela de mi abuela, es más, más que chosna, no me acuerdo, siempre mi papá me recuerda cuál es. Bueno, que fuimos reconstruidos. Yendo como para atrás, para atrás, para atrás Y la encontré a Clara Basualdo Parda libre eh, Así clasificada Tengo ahí como pendiente Un pequeño rastreo Pero tengo que ir al Rosario para, para hacerlo eh, sobre, sobre Clara Basualdo Y esto es como la cuestión de que yo, por otro lado, ¿no? eh, Candió tiene en Santa Fe, es como es un apellido muy es importante, yo tengo toda la genealogía porque hubo gente... Sí, hubo gobernador. Atrapada, ...que se dedicó, claro, que se dedicó claro. a hacerlo, o sea, tengo como de todos muy claro pero nunca, Clara Basualdo, ¿no? Era estaba ahí <risa> escondida. Eh, y bueno, buscando así también con, con otra colega, también estuvimos reconstruyendo de sus antepasados, eh, encontrando esclavizados, encontramos la, la compra de libertad acá, después los encontramos en los censos acá, en los censos en, en Paraná, entonces nada, es como apasionante, pero es como parte de volver a la interrogación sobre las propias historias negadas familiares. Sí, precisamente si estaba era, leyendo la
0: princesa negra es una anécdota. Ya la quiero ver. No, tengo registro fotográfico ni
4: nombre. quiero quiero reconstruir ya Su nombre y encantaría.
0: Pero a lo que a lo que digo es que todos no tenemos esas va o por lo menos hay ciertas representaciones que eso que son operaciones de invisibilidad en en cosas tan niñas. Yo leí la, la nota que te hicieron en el diario En el Litoral sobre un proyecto que me parece eh, re lindo: Rosy, Rosalía y el revés de la historia, eh, donde también hablaba la antropóloga con la que trabajás y hablaban de esas eh, dos historias familiares que habían encontrado, ¿no? Estas eh, trazos eh, pero quería preguntarte por ese proyecto que me parece eh, reinteresante porque es un proyecto que por un lado intenta esto, no este esfuerzo que vos haces en todas tus investigaciones de, eh, de construir ese relato histórico blanqueado pero por otra parte apunta a las infancias ¿no? y quería preguntarte eso, por, por, por esa arista de la investigación si, si te fue fácil eh, esta pensar en, en otros lectores y en otras audiencias.
4: Sí, o sea, desde que empecé con esto todo el tiempo, eh, me parecía que teníamos que lograr hablar con alguien más que con nuestros colegas en, los, en papers y capítulos de libros y libros, como, como mencionaba Alejandro. Entonces, me parecía que esto, si queríamos interpelar a la construcción de nuestra memoria en general, incluso de nuestras identidades, ¿no? porque nuestras identidades las construimos en relación con, con lo que conocemos, con lo que valoramos, con lo que eh, nos, nos cuentan que tiene que ver con nosotros. ¿no cierto? Entonces, desde, el, desde que empecé con esto, me pareció importante tratar de construir estos puentes. ¿no? Entonces, eh, participé y, y colaboré y traté de, de articular varios, varios proyectos, digamos así, de lo que podemos llamar historia pública. El primero fue, eh, organizamos, que, que se vio este año en Encuentro, una, unas cuatro documentales que se llamaban Negros, Descendientes de Africanos en Santa Fe, que trabajamos con la Casa de la Cultura indo que hay en la ciudad de Santa Fe, que es la primera organización de descendientes de la Argentina, y tratando de contar un poco esta historia, desde el arribo forzado hasta la actualidad, ¿no? y pasando por el proceso de invisibilización, con... Todos actores y personas de Santa Fe y de Paraná eh, eso fue como un primer paso Y ahí trabajamos con Julia Broguet Que es esta antropóloga que, que mencionamos Y de dónde salió eh, Ahí un poco contamos la historia de Juan Manuel Villamontes Que es eh, su que De quien fuimos reconstruyendo Porque yo había trabajado con todas las compras de libertad de Santa Fe eh, Con los bautismos Con casamientos, etcétera, entonces ahí lo fuimos como encontrando y, y haciéndole este, este pequeña biografía y también de Paraná, eh, entonces bueno, de ahí salió un poco esta idea, que, que bueno, Julia tuvo más la idea de, de hacer eh, un libro eh, infantil, que bueno, es algo que a mí también me, me pareció espectacular, y básicamente ahí lo que traté yo de hacer es como de ayudar a pensar esta situación Por un lado tratar de pensar Qué podía interpelar a un niño que, Darse cuenta de qué significa ser esclavo no Porque una cosa es como decir Bueno, es un esclavo Pero bueno, qué significa eso no es cierto Entonces las situaciones que fuimos pensando Fue decir, bueno ese niña, Esa niña que después salía Sabe que para empezar no vive con su madre ¿no? Que es algo muy frecuente Que se ve sobre todo bueno, en los testamentos Pero también en los censos, ¿no es cierto? Estos niños desde muy chiquitos, o sea, la, la familia dueña decide, bueno, este va a vivir con mi hija, aquel con mi sobrino, y todas las familias esclavas son separadas eh, para eh, servir, digamos, a los intereses de, de esa casa, que puede ser de la élite o no solamente, porque también sectores artesanos es tienen que esclavos. O sea, entonces, bueno, me parecía que no vivir con tu mamá es algo que un niño puede entender que no está bueno, ¿no? Un niño que trabaja desde muy chiquito, ¿no? Desde los cuatro años prácticamente ya un esclavo es alguien que es valorado en su dimensión de, de trabajador, aunque sea en pequeñas cosas eh, en el hogar. También eh, pensar de cómo era ese mundo popular santafesino, sí, entonces también la idea fue poner a Remigia, que es otra... Eh, indígena que, eh, que digamos era típico de los barrios populares santafecinos esa convivencia lo vemos en los padrones de eh, sobre todo negros libres eh, e indígenas y chinos e indios que viven, que viven juntos en la plaza urbana entonces poner ese tipo eh, de personajes tratar de referirnos en alguna medida a la diáspora y entonces qué era lo que podía eh, la mamá de Rosalía, que, que viene que la trajeron de África, en el cuento, ¿no es cierto?, eh, embarazada. Bueno, ¿qué, ¿qué le contaría no esta cuestión de la transmisión? Porque otra cosa que nos pasa, que pasa en general cuando hablamos de los esclavos, parece ¿no? que son esta cosa, que no tienen como un recuerdo, un pasado, llegaron acá y nada, borró mi cuenta nueva y claramente no es así. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que... Que, que, nos, esto, que nos parecía importante Y a mí me, me interesaba digamos, en, Involucrarme eh, En el proyecto Fue ayudar a pensar todas estas cuestiones De qué era, cómo podía ser eh, Una vida típica de una niña Esclavizada en la ciudad Y pensar elementos Y, y eh, cuestiones que pudieran eh, esto Ayudar a los niños A, a, a dimensionar En cierto sentido Qué significaba ser esclavo y después eso <ríe> no sé si, si respondo.
0: El libro eh, porque hicieron un libro y se vende en Santa Fe. El, el libro, yo vi fotos del libro me pareció y el blog eh, me parecieron las ilustraciones preciosas.
4: Y... Sí, sí. Romina Viazoni, que es una ilustradora ahí de Rosario, fue la que hizo las ilustraciones y, y quedó muy muy bello. La verdad, bueno, sí.
1: eh, Maga, la verdad que estamos, bueno, yo estoy particularmente muy enganchado, porque además últimamente he empezado a andar por el tema. Digo, quizás ya estuve viendo,
4: porque, tenemos que hablar mucho.
1: <risa> quizás por un camino inverso, porque en realidad yo académicamente, o en términos de investigación, no me había acercado al tema, y a partir de esta cuestión más de la historia pública, empecé a, a, como a recibir la demanda sobre... Ejército y negros Y entonces a partir de ahí empecé a formular algunas cuestiones más de investigación Pero por eso me reenganché también con esta, esta última parte que estabas contando Pero bueno, la verdad es que se nos, se nos fue el programa <risa> eh, uh -huh. Tenemos que tratar de, de ir cerrando Pero en realidad eh, Quería preguntarte para que nos cuentes brevemente puede ha sido la respuesta a este este, propuesta, a este proyecto tan ambicioso de historia pública O de divulgación, como muchas veces se habla Ahí en Santa Fe, digo, cuál es la, la, la respuesta
4: No, bien por pues, no. <ríe> O sea, esto que vos decías Hay mucho, hay mucho interés eh, También el año pasado Armé, que todavía está armada, cerrada Una muestra que eh, me invitó el, el Museo Histórico Provincial A hacer una muestra sí. en, el, en el museo Que se llama Huellas de África en Santa Fe y también la idea fue esto mostrar con objetos en este caso cómo esta historia es nuestra historia como cuando decimos esclavitud esto es en Santa Fe poniendo actas de compraventa registros de bautismo historias eh, castigos actas del cabildo bueno todas esas huellas situándolas eh, acá yo creo esto que hay un montón de, de interés de curiosidad por suerte también el campo en, en términos académicos también se está moviendo y también es importante esta cuestión de, de trabajar con las organizaciones también eh, ayuda porque ya vienen hace un montón visibilizando y tratando de llamar la atención sobre estas cuestiones, eh, entonces como que cada uno desde su lado puede ir aportando granitos de arena, digamos así, eh, entonces no para mí la experiencia es como súper... Super buena, y, y esto es como mucho más interesante la posibilidad de eh, interpelarnos en términos más amplios a todos como comunidad, es más fácil hacerlo con, con este tipo de mecanismos que eh, por ahí desde, desde un libro, de, desde el paper eh, específico. Desde el también. paper seguro, o
1: sea... Una, una visita a un museo, un libro infantil o documentales como los que hablabas al principio de encuentro, obviamente tienen un grado de penetración y de alcance que es superior a lo que podamos hacer para la academia y en algún punto me parece que revaloriza también nuestro lugar. ¿no? Digo, en algún punto también le da un sentido a aquellos que sobre todo estudiamos siglo XIX. Que a veces es, che, ¿qué estás estudiando sobre el siglo XIX? ¿Qué, qué, qué, qué cosas no sabemos del siglo XIX a esta altura? Sí, en segunda década del siglo XXI. Por eso, hay un montón de temas. Yo un poco de... Es que la verdad no tengo ganas de hablar de mi propio laburo. Pero a partir de la, de la demanda por ahí de ir a hablar de la guerra, me empiezan a preguntar sobre negros, me di cuenta hasta qué punto yo no sabía de un montón de cosas. Y cómo hay un montón de, realidad de cosas que que la sociedad demanda de conocimientos y que me parece que es un tema súper interesante, no solamente en función de, de la realidad ¿no? de Estados Unidos, la realidad sociopolítica del día de hoy de Estados Unidos. Pero bueno, eh, nada, te agradecemos muchísimo eh, que te hayas enganchado a esta entrevista, que hayas querido formar parte de Volar al Futuro. Y como le decimos a todo el mundo, esperamos que la pandemia nos permita hacer una visita al estudio, que puedas venir a Mar del Plata, que ya te hemos invitado para otras cosas a Mar del Plata, volverte a invitar a Mar del Plata por ahí con este tema, ¿no? Digo, volverte a a de, 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 de la identidad, de, de la negritud, de los procesos de visibilización, de, que la verdad que son súper interesantes y estuviste muy clara y la verdad muy interesante lo que escuché.
3: Muchísimas eh, gracias, muchísimas Maga. Gracias. Sí, muchas gracias, la verdad que es un placer porque además es eso, ¿no? Escuchar el apasionamiento detrás de un objeto de estudio, creo que es lo que lo hace ¿no? potente en términos de comunicación, es un placer. Muchísimas
1: gracias. Bueno, no, nuestros oyentes ya están empezando a escuchar eh, a Chuck Berry, así que ya saben que está terminando Volar el Futuro. Esperamos encontrarnos... Eh, bueno... Próximo especial que será en septiembre, si seguimos en familia, como parece ser. Pero bueno, no perdamos a la esperanza de volver a los estudios de Radio Universidad. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos. Gracias por estar.
5: Bye, bye. Bye, bye.